0: a Hello， 大家好，欢迎来到蓝先生，我是乔。我是拉<嗎>。大家不知道有没有听过，钻石与珠宝是世界上行销最成功的产品呢？明明知道一颗只会发光的石头，但却变成每一位结婚不可或缺的礼物。相信大家常常听到“钻石很很久远，一颗永流传”。今天我们邀请到一位开珠宝二代的泰盛来到我们的频道，让他来说说为什么要接下家里的珠宝店，以及购买钻石珠宝需要注意些什么。Hello， 泰盛，来跟大家打声招呼吧。
1: 好，大家好，我是泰盛。呃，那我是因为呃，从小就学一些画画跟艺术啊，然后到大学时候转成念商业设计。那就是其实对这些呃艺术跟设计很有兴趣，然后呃，目前就是有一个自己成立大概两年的一个珠宝的品牌。然后它大概就是有一些日常比较适合日常生活佩戴的珠宝，跟呃专门帮客户做个人化珠宝的定制服务的一个品牌，是我目前现在的
0: 工作。哇哦，这样听起来好特别哦！然后你有买过珠宝了吗？
2: 目前还没有到那个层级，希望有一天可以
0: 。哇那我想问一下泰盛啊，你以前是在学关于工业设计吗？嗯、还是什么样的经历让你造成你今天可以、嗯、呃，对于珠宝这个设计的方面是有比较有一些 knowledge 的、嗯？其实
1: 我以前不是学工业跟产品的设计，以前在大学念的是商业设计，就是像。比如说做公司的 CI logo， 还有包装啊，或是说网站动画这一些东西。那其实 <Wow. S 1> 其实说起来，以前没有想要接家业啊，所以我才会念那些一一开始就想要逃离家里，<笑>所以我就选大学科技的时候，我就没有选香跟珠宝，比如说那时候有金工。然我就没有去选精工这个科系，这样子。
0: 哎、欸，那我想问一下，就是你在之前原本想要逃离家业，但为什么现在又回来了呢？是不是有人影响到你，还是怎么样
1: ？就是说，其实在外面上班一阵子之后，我也开始盘点，说我到底未来要做什么工作了。那我发现说。其实家人也到一定的年纪需要一些帮忙，然后嗯，我就在想说如何跟家里的工作做结合，那我就把我很喜欢的画画跟设计带到家里的行业里面，因为嗯嗯对带到家然后就来就就就进入家里这个行业。差不多快十年了吧？对啊
0: ，哇， wow, 你回家十年了
2: ，听起来很不简单呢。因为跟家人可能就是你在家已经长期相处，然后在公司上面可能，呃，可能会有一些摩擦什么之类。可是可能我不知道啊，就有些可能就是你可能二十四小时跟他们相处，因为可能你在工作跟在家里的就是密不可分这样
1: 子。<笑>确实是，其实刚嗯、呃，我觉得每个人接家业都会遇到不同的问题，或或是。磨合的顺不顺都每个人都不一样了。那我也很喜欢看那种那种节目，就是比如说一些，嗯、呃，他讲讲一些，哎、欸，那叫什么？临时想不起来，就是讲讲一些创业家的的故事的那种电视节目。然后创业
0: 的一千零一个故事，
1: 啊、呃，對,对对，类似这种<笑>这种故事。然后我就看大家是怎么样去转换家里的，<笑>或者说帮家里的产品优化，或是。可能他可能是科技新贵，然后回来养虾或什么之类的这种。哦， oh, 对对对，对我就对我是常看这个。故对,对对，那我就我我也会受那个影响，我就觉得说，哎，那我学的东西是不是可以帮家里带来一些什么呃不一样的转型？对，所以才才想说啊，既然要回到家里工作，我一定要是让我稍微是有有兴趣、会会做起来有成就感或快乐的东西，我才能。做的比较长久，不然像拉讲的，就是一开始回家的前两年，我也是很多磨合，很多很多跟上一代的这个长辈有不同
0: 想法，<笑>对，常常会被 KO，
1: 蛮蛮<笑><笑>容易的，对啊
0: k o 但
2: 你也没办法改变他们什么，可能就只能自我调试自己的心态这样子。还是你没有找到一个平衡点
1: 。所以说，哎、欸，其实我就是这样哦、喔。我其实其实前几年我都没有想说要做自己的品牌，我都是一直想说我要我要翻转这个黄金产业
0: ，翻转
1: 这个珠宝业，<笑>我要让它变得比较接近年轻人啊。然后、呃，嗯，年轻人会愿意买，会愿意走进银楼店。我觉得那个是哇，我前前大概五年左右都都在想这件事情
2: ，都从。
1: 对，然后我发现说，哇，嗯，我想的事情可能跟上一代的落差有一点大，那他们他们可能还比较没有那么快能转过来，或者是说他也没有什么参考的依据，可以知道想象说会是什么样子，所以其实不不会太敢就是轻易的做尝试啊，然后我只能就从我所学的，比如说帮我们家换招牌啊，然后设计。logo 啊，或是这个包装开始去着手。对
0: 你跟家人磨合，其实也磨合了很长时间。到现在，你有没有感觉到一种就是身心俱疲的感觉
1: ？哦，身心俱疲是前一阵子哦。我反正现在是现在现在比较平衡了。现在我会觉得说，我不不会特别想强求说一定要按照我的想法，或者说我。比如说，想要推进它到什么地步，我其实，嗯，家里的店，我就就嗯需要帮忙的时候帮忙，然后可以可以做的时候，我们就一边做，那也融合长辈的一些意见啊，因为他还是会有自己的、嗯、的安全感。如果我一一次改太多，他会不安全感。我觉得这个是很多传统产业的人都会遇到的问题，或者说上一辈，那。我就是现在比较平衡的方式，就是说，好，那我一边帮忙家里，一边有我自己想做的这个珠宝品牌，我可以慢慢开始让这个品牌茁壮。那我就花比较多的心力在自己的品牌上面，对，就平衡比较多就，就就不会有太多争执了
0: ，<笑>就不会再像拔河一样。
2: 就是取得家里的资源，但是有又有自己的舞台这样子，然后各自有自己的空间可以做发挥
1: 。对对对，算算是这样子，因为我觉得那个就是目前为止现阶段最好的一个状态。因为我中间其实也也呃出去外面做工作是一阵子，然后后来又再回来。对
0: ，家家人想你了
1: ，家人想我。嗯、呃，应该我说我。家人想我，家人也也也因为有你。其实我觉得创业是这样，就是你因为你执着的说“我好，我就是要出去，我就要自己做了”那家。那这样你因为这样比较比较强硬一点点的举动，家人才会认同哦。我可能是真的是很想
0: ，真的<對>很想,去想做，
1: 对对，所以他他。他可能也比较认同，然后后来就有比较好的沟通就，就可以比较进行的顺利这样
2: 子。那想问一下，<解>你自己创业跟就是你出去工作那个心态上会不会不太一样？就是说以一个老板姿态，或是以一个员工姿态，或者是说那个心态的转变上會，会不会对你有什么启发，或者是你有没有觉得特别哪里不一样？因为两个身份都有做过这样。
1: 是不是经营者的心态就差很多了？就是如果只是上班的工作，其实我只要只要把当天交代的事情，或是老板交代的事情处理好，其实我就不太需要去处理其他我专业以外的事情。但是自己创业就不太一样，自己创业的话，就是你会你会一定要。去经手或策略你本来不是专场的事情，比如说，比如说业务，因为我原本可能是，就是我原本本来就是呃以设计为为主要的工作嘛，就是做做设计相关的。然后，
0: 现在
1: ，对，现在现在就变成说，你除了要能把设计做,做好，你可能还要跟客户的这个沟通跟接洽。要能够顺利，这是算业务的工作嘛？然后另外一方面，比如说我东西设计好了，我可能还要去行销它，那又是、呃、行销公司在做的事情。<笑>就是你你你，你因为这个出发点，它周边的很多不同的技能，你要去接触或提升。这样
0: ，那你相信术业有专攻吗
1: ？我相信啊，我相信术业有专攻。嗯，相信术业有专攻，对啊，就就相信，呵
0: 呵<笑><笑>因为台湾现在蛮多的中小企业都是因为它是各个行业的精英，但我觉得台湾、嗯、这次也是台湾的厉的厉害的地方。那当你每个行，你刚讲到包含业务单位，然后设计单位、行销单位，或者甚至是行政单位，嗯、我觉得这都是一个蛮大的组织体可以做起来的。对，在创业这个阶段，嗯、<哼>所以我觉得，可能有时候我们会去外面上了一些，比如说行销的课程啊，去上了一些业务训练的课程。但我觉得，身为一个老板，嗯、<哼>呃，对，像我也是自己在创业，我觉得就是你要学会如何去分工合作。对我，我觉得有一个另外一个问题点就是。不知道泰瑟在创业的过程当中，你是如何去分配自己的学习的时间？就是你会不会花一点时间去，比如说，呃，去精进自己的这个动作
1: ？一开始刚要投入这个产业的时候，其实最大的一个精进就是，我们先跑去那个，在就是美国的 GIA， 它是一个一个珠宝的。算标的性、指标性的一个，嗯，鉴定单位。
0: Certification。对
1: ，对，然后他他它,它其实我们我就去学了，呃，像比如说宝石学，那就会让我因为学那个东西，就会让我们对所有通盘的宝石，比如说你现在讲红宝、蓝宝、祖母绿、嗯、呃，碧玺，或者是说翡翠、玉。嗯，水晶各种宝石，你会有个通盘的知识的了解。我觉得那个建构是第一个大的一个精进这样子。然后再来就是像像比如说，我是因为想要做设计，所以我不是单纯想要卖珠宝，我想要设计珠宝，所以你也我也去学了怎么样设计珠宝这件事情，也是在台湾。就是美国的 GIA 在台湾的分校这边上课的，就是这这是这是一开始刚回家里的的一个学习的一些精进。那其实像我现在可以想到的，可能像其他精进，就是比如说，哦，刚刚那些都是都是针对原本的专业范畴做精进，然后嗯、呃，像。刚刚我们聊到的就是那种，比如说行销的精进啊，或者说，我最近也看到那个有一些商品陈列的课程，像这种也也是，我就没有特定的时间，那我就看自己呃，目前有有时间可以安排的话，就会就会去做这些学习这样。
0: 了解，那那在。刚刚其实你有提到说你在专门在替你的客人去做客制化珠宝设计这件事情，对吧？嗯、那你有没有呃，就是我如果我今天有这样的需求，我要如何去呃跟你讨论这个事？就是你们的一个客制化的流程是什么
1: ？我会先了解一下这个客制化它的出发点，所谓出发点就是他为什么会买。会想要需要珠宝，比如说他是要求婚用，或者是说他是情人节或是纪念日想要送给另、呃、太太
0: ，另外一半大。大概知道
1: 他的对对，大概知道他的用意之后，那我们就会有两种方式，因为大部分的。我我通盘的归纳就是，定制珠宝大概分两种方式，一种方式就是我们先决定主石，就主要的这个宝石，嗯、然后，呃，他可能就是一开始就有目标性的想要什么宝石，然后我们再去咨询他，呃，他他喜欢的偏好跟风格啊，这些首饰的类型，那我,我再去讨论说，呃，有没有想要赋予这个主石或是。这个出发点是什么样的意义？这个主题，那才会开始去设计，这是一种方式。那另外一种方式就是说，我他反而不是先决定我想要用什么宝石的，他是他是那种他就是想要送一份礼物。那我们先讨论主题。那这个主题，我举个例子，像之前的客人，他是定制了一个那个。燕子的项链，那燕子就是先决定出来的这个主题。他因为因为他送礼的这个对象对燕子有特殊的意义，所以先决定燕子，然后才会开始去设计，最后才决呃不是最最后，中间才决定燕子上面要搭配什么样的宝石。这个是呃前后不一样的，就是大概分这两种。
2: 就是相辅相成的，就是看哪一个比较方向哪个，然后再衍生后面的设计这样
1: 。对，因为因为有些人是先先有一个想法的主的这种概念，然后有一些人是他可能，比如说，因为结婚的话，简单讲就是说，结婚可能大部分会用钻石当主石。因为大家已经被那个刚刚乔讲的钻石很久远，一颗永的船就是洗脑了 N 年，对，所以，所以，所以可能以结婚来讲，他的他的选定主石，他会先说啊，我想要找一个钻石的戒指或项链，然后，但是他他又觉得市面上他没有看到喜欢的款式，那或者说他觉得他有其他的想法，那他想要用定制的方式，那我就去问他说。呃，比如说，呃，他们是在我随便呃，在在脑袋里面想的画面就是，比如说这这个这个要结婚的新人，他们是在纽约的机场认识的，那可能纽约是他们是他们相遇的一开始，那可能纽约就特殊对他们讲特殊意义，那我们就可以用纽约当成主题来设计，比如说像这样子，对，那我们就会开始哦，把纽约的意象啊，或者说。呃，其他的，比如说纽奥、哦，也可以说纽约的经纬度的坐标，也可以把它设计在它的界圈里面，因为他们就是在那个位置相遇，这样。
2: 这样我说，你是每次就是要做这个定做的时候，你就会听到很多不一样的故事，才有办法有这个灵感。<笑>那其实也是蛮有趣的。<對>那你有没有听过什么比较有趣的，或是让你觉得印象深刻的故事之类的？
1: 最近比较印象深刻的就是说，我最近的客户他他的定制是他想要，呃、他想要定制那个三跟星星的一个主题当结婚对戒，就一男一女这样子。然后为什么是三根星星？是因为他们他们是在呃，算是借爬山去去看看流星雨，然后。就比较密集的交往，然后到要结婚，所以他可能可能就是爬山，那个那个山跟星星对他有有过那一段时间，才才走到交往，对啊。哦。Oh. 然后就就开始帮他设计，就是最近呃已经确定设计图，然后在制作当中
2: 。我有一个小小的疑问，就是因为这些珠宝，感觉不论是在手饰或者在。嗯项链的部分，因为它的面积体相对来讲比较小，那要怎么把这么多有含义的意向去把它融入在这么小的商品里面，<笑>其实是算蛮需要蛮有创意，跟你的抓的那个准确度要很精准，才有办法浓缩进去，是吗
1: ？嗯，因为所以就是我觉得这些这些东西，就是说我们我们在发想的时候，都是以尽量。大范围的的这些资讯跟资料，或者说元素，去把它收集起来，然后收集起来之后，你在设计的时候也不是说，其实收集来就全部都放进去，因为它毕竟像你讲的空间有限。那我会就是把这些元素整理过后，然后然后也给它一些编排，那还会在调整，比如说。简化，我觉得简化就是设计当中比较呃，设计当中蛮蛮重要的一块，因为简化，比如说我们就可以把比较写实的东西变成比较抽象或概念的方式放进去。那你其实你不讲，你可能也可以看出大概，哎、欸，好像跟星星有一点有一点它呃共通处，或者说它那个爬山那我就用。质感表面上的质感去做一些，比如说石头啊，或者是这种比较不是一般珠宝上面会有的一些质感跟纹理
2: 。了解，都是一门专精的部分
1: ，就是可以可以有很多讨论空间。因为有时候我觉得我在每次设计的时候，也是客户给我很多不同的想法，因为他呃，除了我可以给他一些专业意见以外，他他因为他非专业的的。的这个客户，他可能，嗯，天马行空的，可以给我一些想法，可能是我一开始原本没有的。那这些想法可以经过一些整理，觉得把它融合进去，我觉得就会让这个东西有蛮有趣的这样
2: 感觉从事这个行业是愉快的，因为人们来找你们都是有什么喜事啊。都是,人真都是幸福的事情，对，都、就是幸福洋溢。然后就是你们每,每天面对他们，应该也觉得蛮开心的。这样多少吧對、啊大？
1: 大部分是哎、欸，对啊，怎么就没有听过那种？啊、以前我看电影会会有那个什么，比如说典
2: 当嗎
1: ，非不是不是，比如说那个《非诚勿扰》，嗯《非诚勿扰》他就会有办离婚典礼，嗯、<笑>但是就不会有离婚珠宝这件事情、嗯<笑>對。所以我就觉得，哎、欸，哦。如果就是，但会有有趣的东西这样，对，
0: 等你来创造，你要创造第一个，<笑>会不会有这样？别
1: 啦<了>，或者是,是分手，<笑>分手是吧、啊？那如果有很多话，就是表示这个人哦，过去的战绩太差。會會<笑>对、
0: 欸，等你来创造，<對>或许你可以反向操作一下。嗯，
2: 这个商机好像比结婚
0: 还大。好的、哦、啊，那<笑>、啊、或者是说单。单身珠宝也是，也是一种操作。单身
2: 对啊，现在单身或是不结婚的人越来越多了，啊、所以也是一个。我觉得离
0: 婚珠宝是一个市场更大的事情，<笑><笑>因为没有人做，你做了你就红了
2: 。哦，应该说给自己恢复单身的那一种珠宝可能比较好， oh. 创造自己有自由之身的那一种
1: 。哎、欸，我觉得这个这个想法，对，这个想法很棒。
2: 就就会让你那个回忆这样
1: ，这讲法不叫正面，嗯、就没有像离婚这两个字听起来是
0: 负的，对，然后
2: 你觉得你给自己自由自身、自生、嗯，或者是哦，你会回到快乐的天堂这样子，是一个也是、欸、一个升级
0: 的，这可以哦，这可以
1: 哦。我拉这个想法很棒。
0: 哎<笑>、欸，我想一下，太正哦，就是呃，就是刚刚讲了那么多的珠宝啊。我们在购买珠宝的时候要注意哪些事情呢、啊？因为很多人可能都是第一次，那这第一次要怎么去？我去一间金马店要注意哪些事情才不会容易被骗
1: 的一些事项嘛？哦、好，我觉得，因为我我遇到的一些状况是这样，就是，嗯，我把它整合起来，就是说，首先你要对材质跟上面的宝石，然后。呃，日常保养，然后维修保护，然后有没有实体店面？大概是这五个比较，我觉得比较重要的事情。那第一个材质就是说，它的材质到底是什么材质？它是纯金的材质，或者说它是它是 K 金的材质？然后 K 金可能是呃十四 K 或者1 8 K， 像在国际的欧美的品牌都是做所谓的750。750就是。的意思就是说，千分之七百五十是黄金的含量。那七五零这种 K 金又叫做十八 K 金，像这个就是材质的一个标记。因为我为什么说材质呢？因为我有时候会遇到一些状况，可能客户拿来拿东西来问我说：“哎、欸，这个可不可以修？”或者说这个，嗯，或者说嗯。反正、啊、拿拿材拿东西来问我，那我会先我会先问他说：“那你知道这个是什么材质吗？”他们大部分很多都跟我说：“哎，不晓得或不记得，忘记。”那因为呃，宝石能不能珠宝或者说首饰能不能维修，我会第一个判断是材质。比如说有一些东西它可能不适合再做焊接了，或者说像更嗯。呃更普通一点，一般的手势用用的合金，它就是无法再重新焊接的，因为它的熔点太低，这个是那个物理的关系。所以我说，呃，金属的材质可能是第一个，然后第二个部分就是上面想砍的宝石是什么样的宝石，你可能需要一些呃一定的认识，你再去考虑购买。就比如说，他可能会跟你介绍说，这个是钻石，然后，呃，他钻石是什么样的等级，你要你要知道。日常保养就是说，刚刚呃一开始的时候，拉也有保呃有提到说，像呃呃各种宝石呃会需要什么样的保养方式，然后这呃这个部分，像钻石跟珍珠就不太一样，钻石因为它的。钻石的保养方式最最简单最容易，因为它它的坚固性跟抗化学性是比较强的。那比如说你你呃一般的方式，你只要有一些固定的清洁液去清洁，然后让上面的污垢不要附着的话，其实这个钻石就可以一直维持这样子的光彩亮度，它是不会褪色、不会呃变色的。那比如说珍珠就不一样，珍珠它的保养方式就是它需要，它比较它是有机保石，所以它比较怕一些化学药物，比如说我们出门的时候在喷喷一些定型液或者说香水的的的时候，可能会去影响到它表表层的皮子这样子。那另外一个就是说维修保固，其实在购买的时候，我觉得商家啦，其实商家应该要主动去告诉消费者说。嗯，我们这样的购买其实日后有什么样的保固？那比如说改手围啊，变胖变瘦了，或是说断掉了，可不可以修理？或是说，呃，日日后可能戴了很多年之后，想要重新再维修，呃，重新再保养它的话，会有什么样的方？提供什么样的方式啊？有没有费用？这是一个重点，对，所以。最后就是实体店面，就是我觉得啦，实体实体店面还是还是珠宝这个产业需要的一个部分。因为我我之前会有一个状况，就是我遇到那个客人，他就拿了一个一个看起来像钻石的一个戒指拿来问我，那我就请我帮请我帮他看，然后我帮他看了一下，我发现那个不是真的钻石，那他就说他在网络上买的。<笑>然后我就有很多问号啊！你可以在网络上就决定你要买一个钻石，那想必是他可能，比如说被、嗯、不太合理的价格给吸引了，然后可能这个它它上面有没有把它讲得很清楚是钻石，它可能只是像钻石的的东西，对。所以我觉得你你还是要到实体店面去实际看看这个。你喜欢的东西，这样子
2: ，
1: 好，就五件事情
2: 。那想问一下，你大概遇到什么样的客人会去购买这些珠宝啊？就是你大概分布的客群，他们来就是银楼啊，或是找你们。的那种时间点大概会落在什
1: 么？你说时间点是说月份这件事情吗、嗯？不是，是说
2: 他们，比、哦、如说
1: 哦，人生的人
2: 生的什么阶段里程碑？嗯
1: ,嗯好，如果从如果从时间轴拉开来看，就比如说，嗯，我把黄金的部分也也也大概归纳进去，就是像刚出生的时候会有那个明月里。嗯，就会送送，比如说亲朋好友或同事，就那种诶、欸，黄黄金的，小朋友的首饰，啊，或是他到周岁的时候要抓周的时候，可能阿妈会觉得哇，我要加码，<孫>我的顶孙，对，他就买那个金手小朋友的金手链啊，或是以前还有那种、嗯、<咳>帽花，帽花就是一种一片金包，然后把它缝在帽子上面的，嗯、的那种那种一些。传统仪式，那到了好一岁周岁，那比如说到了十八岁，也会有一些妈妈啊，或是他可能小朋友，他可能成年礼，然后妈妈就会送一条项链给自己的女儿，这也是会有这个状况。那再来就是再更往大一点，比如说啊出社会了。我有看过那种，他算出社会一段时间，然后他已经努力了一段时间，他他就是来买一条金项链，他觉得这个他算是自己稍微有一些成绩了，然后他就就买一条项链给自己，然后再往后的话就是结婚，结婚就是一个珠宝里面最聚焦的一件事情，就大部分结婚会有很多。很多一些，不管是黄金需求，或者是钻石戒指、对戒，在后面的话，好，在在后面的话，就是过了结婚之后，其实会买珠宝的的几个需求，可能就会比较属于是，嗯，属于是个人的，或者说他他想要传承给自己的子女的这种，他就是先自己买的，然后自己。可以带那他就会把把能不能传承这件事情考虑进去，就是至少这个珠宝是不会坏，可以一直一直保持这样的状态。我说玉镯，这也是嗯、呃，在稍微年纪比较大一点的客群会遇到。的
0: 。了解，那我这样听起来，珠宝也是另外一种隐形资产，对不对？
1: 资产哦，你把它看作他他其实就是把把钱变哦，我最近听到一个朋友这样讲，他说钱不是不见了，钱只是变成
2: 你想喜欢的样
1: 子，对对对<笑>大，大概就是类似像这样。那它变成珠宝之后，它还是有一定的价值在，它不会说，比如说汽车一落地就变
2: 贬半
1: 价之类的，嗯、但珠宝。虽然没有到半价，但是他可能就是它就是买了之后，它还是会有一定的价值存在。但是大大家比较容易有一些模糊地带的误解，就是说它大家以为增值这件事情啊，就是呃保值是一定有，那增值这件事情就就是一个未知不一定的未知数，因为它可能要看你的物件跟你的时间再去。决定会不会有增值这件事情
2: 哦，所以连黄金都不见得会那个吗？就是变成它真的是变成一个作品之后，它也不见得真的说哦，金价涨了它就会有增值的状况吗？还是说
1: 有金价金价涨就就就有，嗯，就绝对有对。那金价你要知道，金价金价的涨跌它不容易是不容易是突然之间变。大，嗯
0: ，
1: 对，它可能涨跌是慢慢的一点一点，那你可能你要用这个当做赚钱，你还是需要长线吧，<很>大概可能两年、三年以上的的时间才会有。假设它都一直是在涨的状况的话，你才会看得到那个效果。
2: 了
0: 解，哎，我我问一下哦，就是在。在那个，就是我之前有看一些银楼啊，金或者是像这种店面啊，他们有在卖金。那在卖金的过程当中，如果假设我跟你买买金条，它真的是可以扛回家的吗
1: ？哦， oh, 有啊，其实金条有迷你版的啦，迷你版大概就是像，比如说我的一个大拇指的指节这个大小，大概是。黄金一两的重量，那这个一两你就可以放在口袋里面，带<笑>回家。对他，他因为会你刚我们刚刚聊到的是那个资产嘛，那其实<咳>有一些客人他们是、呃、每年每年，或者说他可能半年就买一次也有可能，就是他可能半年就固定把它当成存钱的方式买黄金，然后。那个额度可能大概就是六万块上下的一个一个黄金的一两，大概像这样。对，然后就是固定、嗯、固定半年或一年买一次，然后过了很多年之后，它就很多块嘛，它就是慢慢累积它的这些资产
0: 。哦，那那如果累积这么多，然后呃，就是都可以带回家的话。假设有人一次拿100万给你，跟你说我要买黄金，有这种人出现吗？ 1 0 0万，我
1: 想想看， 0 0万的1十0百万六 6, 6 0两哦，有啊， 1 0 0万的也有出现过，对， 1 0那他他超过吗？ 0百万一一两， 1, 1, 如果算6万的话，大概就十万六
0: 十十五两、十六两左右。对对
1: 。十几两的话还好，二十两以上都有
2: 。大户。
0: 最
1: 印象中好像有到二十两以上的，对。他那那种那种他比较不是他的客群，就是已经是人生比较后面的阶段了。他已经是可能退休了，然后都已经有孙子了的这种嗯长辈，他就是想说把他当成一方面是。把钱变成黄金啊，然后这个黄金它可以自由的去分配啊，更是可能以后是传承啊<白>这样
0: 。明白明白。那有没有人在买钻石啊？就是可能买三克拉、五克拉、十克拉的钻石
1: 也、欸、有哦。那这种的交易其实就蛮大。其实像如果说<咳>我们简单讲，大概两克拉，最顶级最好的两克拉。就会是差不多有到有一百万以上
0: 。哇！ <Wow. S
1: 1> 对，那我们当呃遇到的机会不会常常有，然后像这种的话，他可能就是也有一部分，他把它当成是资产的配置，因为毕竟那么多钱，然后变成那么小一块东西，对他来讲是容易收藏，然后他也可以戴在手上，对。
0: 掉了之后就会有
1: 点崩溃吧。嗯
2: ，掉了之后感觉好像<笑>哦，房子的头吸块不见了，少了一块肉的感觉
1: 。对了
0: ，了解了解、欸。那我们要去哪里才可以买到你的作品啊？嗯
1: ，反正我购买到我的作品的话，其实、嗯、我可以把那个我的 FB 跟 IG 的连接再给桥这边，然后、哦、嗯。或是说，大家也可以到新庄的门市。我们新庄有一个已经开了三十年的一个珠店老店
0: ，叫金顺义珠宝。金是金金妈的金，顺<對>利的顺。
1: <為>然后一亿两亿的亿
0: ，一亿两亿的亿。对对，對金顺义珠宝，感觉
2: 名字取得超好的，一亿两亿的亿，<笑>有金又有亿。
0: 嗯、就我想要跟听众朋友分享一下，嗯、就是进去的感受是好多只摄影机对着你，
1: <笑><笑>对，就是那个、呃、安全性的的问题还是会,會有一些固原本的一些基本配备这样
0: 。对啊，而且、呃、真的很夸张啊，就是连要进去他们的内场都是要有是有密码锁跟安全锁的。嗯、欸
1: ，我们这个菜其实都算还好。如果到到一些更大的、更大的，它可能就是就又更更多、更更夸张。我我们其实还好啦，嗯
0: 。所以所以也会不会像那个那个一些特别任物一样，里面下班以后要打红外线，万一触动的，没有没有没有。那<笑>不行，像我
1: 养的猫，它可能也会触动警铃吧。<笑>
0: 对。<笑>哦，对对，好的，开玩笑，开玩笑的。那、嗯、我其实我觉得今天这样的内容，其实就是要告、嗯、我总结一下几件事情，就是买购买珠宝要注意的五件事情，可以再麻烦泰森说一下吗？购买珠宝要注意哪五件事情？嗯
1: 、好，五件事情大概是金属材质，呃，上面的宝石，然后日常保养，呃，后续的维修保护包含了哪些？要不要费用？然后。实体店面，大概在五点
0: 。OK， 明白。那再就是，呃，如果假设有人想要跟你一样成为珠宝设计师，你会送他什么样的一句话？
1: <笑>送他什么样的一句话？
0: 好，嗯
1: ，我把它分成两个部分。如果你是想要投入做珠宝设计，那我觉得你一定要。相当程度的兴趣，它才能，嗯，支撑你继续往下做，因为你会遇到很多困难。好，那如果你是想要做珠宝的生意买卖的话，我只是想要进入这个行业，你不一定要设计的话，其实大概就回归到，它可能要有一定的本钱，因为珠宝这些都是属于高成本，然后反而利润。比较低的的产品，真的相对啊，相对于相对于服饰吧之类的，反正一般的东西，一般一般的东西，可能很多东西都是低成本，但是它的它的售价反而是比较高，利润空间比较大。但是你你成本增加到一定的程度的时候，你不可能同样有那样大空的空间的获利，它就会被压薄。
0: 对，嗯，明白。只是
1: 金额稍微比较金额比较大而已
0: 。OK， 那那如果假设我今天想要购买入一个珠宝的话，你觉得在什么时间最适合？除了结婚以外
1: ，嗯，什么时间哦 ？Anytime， 无时无刻。只要口袋
2: 够，<笑>什么时候都可以。<笑>对
0: ,對,<笑>對只要你找得到我。<笑>可以可以，金色一珠宝吧，金顺义珠宝。对，那那我觉得没有啊。<底>
1: 其实无时无刻开玩笑，就是说，我觉得我也不是说觉得大家都一定要买珠宝，或者说大家每件东西都要用珠宝。你你同样同样也可以带一些你觉得喜欢的一些装饰品、简单的饰品。但是如果你有一个特殊的、特别的日子，或是比较慎重的一个心情，你可以在比较偶尔可以嗯。比较用定制的方式，或是用买珠宝这种比较嗯、呃，可以更长久的维持的方式去去购买，就是一个时机这样子。这样好像讲起来不太爱赚钱啊，<笑>
2: 很佛系的感觉
0: 。这才是一种， <Okay. S 3> 这才是真实的态度啊，对啊，嗯
1: ，我觉得我觉得这样比较好
0: 啦，对，有啊，没错，所以其实。说了那么多，钻石跟珠宝其实都是一个我们这辈子可能都会碰到的东西，然后有可能是把它当成是隐形的资产做传承动作，然后第二种方式是对自己工作上的一种犒赏，然后第三种是你结婚那时刻把这个最重要的东西送给呃你最重要的人，对，那。嗯我觉得听完今天泰森的分享以后，我发现其实珠宝，呃，真的还蛮酷的，尤其是在客字化流程这一块。我觉得其实很白珠宝很多家都有在卖，但是如何挑到一,一款是专属于你的客字化的呃，就是珠宝，其实是一个蛮重要的事情。对，那那你们想买了吗？
2: 嗯<笑>、呃，等等口袋够深，等口袋够深<坑>
1: ，推坑推坑
2: ，等我中了二十七亿的投资案
0: 。好，感谢今天收听的来悄悄啦！如果喜欢我们的频道，别忘了在我们的 Apple Podcast 留下五星评价哦。同时、嗯、也可以关注我们的 Facebook、嗯、来悄悄啦。如果有任何钻石的问题或希望我们分享的内容，都可以透过 Facebook 的私讯功能，还有 Email 告诉我们哦。好，感谢大家今天的收听，我是乔。我是啦。嗯、我是泰森，然后感谢泰森今天上来分享啦、啊，感谢您！我们下一期见啦、啊，拜拜。拜拜！珠宝买起来不要卡。